0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalmorfosis, estimados amantes de la libertad y de la racionalidad. Esta segunda parte va a ser muy importante hoy porque el tema que tocaremos es muy polémico, es un tema que genera reacciones emocionales, eh, también mucha hipocresía, y tiene que ver con eh, las dictaduras, las democracias y las diferencias entre dictaduras y entre democracias y dictaduras. Ustedes eh, saben que algunos años atrás yo tuve un, un intercambio que resultó ser escandaloso con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa eh, en que yo le planteé una pregunta sobre si él no pensaba que había unas dictaduras más malas que otras. Yo señalé que se podría decir que algo así existe, pero no que hay necesariamente dictaduras bueno Y él reaccionó de manera muy histérica, muy escandalosa, eh, como reina de concurso de belleza, contestando que toda la dictadura es mala. Entonces todo el mundo aplaudió. Una cosa muy emocional y de muy bajo nivel para un intelectual. La verdad es que a mí me sorprendió mucho. Ahora, ese episodio tiene muchas otras derivadas. Yo he discutido con el periodista activista de izquierda, Daniel Matamala, recientemente en el diario La Tercera, porque hace referencia a ese episodio. Y yo mismo logré finalmente doblegar a Vargas Llosa, porque él me terminó reconociendo en esa conversación que a Nicolás Maduro en Venezuela solo se le podía sacar con un golpe de Estado. Y bueno, si tú haces un golpe de Estado, necesariamente tienes que tener una dictadura. No existe un golpe de Estado sin dictadura. Aunque sea por eh, un par de semanas que tienes que organizar lo llamado elecciones y todo eso, tienes que tener una dictadura, es decir, un gobierno autoritario que gobierna por decreto y establece las bases de lo que va a ser el retorno a la democracia. O sea, tienes que tener una dictadura. O sea que en la misma conversación donde él no, eh, no se mostró partidario de hacer diferenciaciones entre estas dictaduras, él admitió que era partidario de una dictadura en Venezuela. Después de un golpe de Estado. Obviamente todo esto se usó... Eh, con el nivel que estamos acostumbrados en los medios de comunicación, eh, sin ninguna altura de mira, salvo por algunas personas, Canio Cavallo, Alfredo Jocelyn Holt, Klaus eh, Schmidt-Hebel, gente intelectual, más inteligente, más pensante, que hicieron esfuerzos por referirse al tema de fondo eh, y, y dando a entender que efectivamente no todo es lo mismo, no todas las dictaduras son iguales. Eh, pero el mismo eh, Vargallosa que Matamala, este activista izquierda en Chile, pone como ejemplo y referente, también ha escrito, sendos artículos elogiando a Lee Kuan Yeung, el dictador de Singapur, que es un régimen autoritario, básicamente, donde él logra transformar Singapur en la economía más avanzada del mundo, una de las más avanzadas del mundo, con un nivel de calidad de vida que no tiene ninguna democracia prácticamente eh, occidental, o muy poca. Eh, obviamente, Lee Kuan Yeung no es un... Eh, dictador desde el punto de vista eh, del lenguaje común Sino eh, fue un reformador, un transformador de, de Singapur y, y tuvo una obra modernizadora eh, impresionante Pero fue en un contexto autoritario Entonces si todas estas regímenes son iguales eh, No se debiera poder escribir artículos elogiándolo ¿cierto? Sin embargo, eh, Vargas Llosa lo elogia y también elogia, finalmente, las reformas económicas que ocurrieron en Chile bajo el régimen militar, presidido por Pinochet. Él, escribe, él da charlas después de esa entrevista eh, que tuvimos juntos, o sea, conversación, donde elogia y dice que el caso de Chile fue único en América Latina, entre todos los regímenes autoritarios de América Latina. Y por lo tanto que hay que destacarlo porque eso fue lo que permitió que Chile se acercara a los países desarrollados y que se alejara de la miseria latinoamericana. Entonces está lleno de contradicciones e incoherencias el discurso de Vargas Llosa eh, y eso se debe a que él no es un intelectual sólido desde el punto de vista eh, filosófico ni desde el punto de vista eh, lógico, sino que él es un novelista y esa es su gran eh, habilidad, destreza, conocimiento, una persona más de emociones eh, y, y con una vocación también política y por lo tanto de verse bien frente al público. Eh, y la respuesta que me dio a mí fue de ese tipo, no fue una respuesta intelectual, fue una vergüenza, porque incluso me dijo que esa pregunta no me la aceptaba. Bueno, en todo caso, la relación siguió muy bien, Nos, no, nosotros conversamos mucho después, y él sabe, y lo dejó en constancia en un video que, que bueno, pensamos igual, en el sentido de que defendemos la democracia liberal. Y acá tengo que entrar a decir algo con claridad. Los liberales no creemos en la democracia a secas. Los liberales creemos en la libertad y en la dignidad de las personas. Si la democracia la entendemos como un sistema para resolver por mayorías quién ejerce el poder, entonces nosotros no necesariamente somos por principios partidarios de la democracia, por la sencilla razón de que la democracia, las mayorías, pueden ejercer el poder de manera totalitaria, destruyendo completamente nuestra dignidad condenándonos a la esclavitud, a la eh, sumisión y más abyecta, nos pueden exterminar, etc. O sea, no es la democracia lo más importante, es el liberalismo lo más importante. Y esto lo explica Friedrich Hayek. La democracia es una doctrina sobre la transferencia del poder y quién ejerce el poder. El liberalismo es una doctrina sobre los límites del poder. Por eso existen democracias iliberales, democracias donde no hay verdaderos límites al poder o esos límites están eh, relativamente deteriorados, como podríamos decir el caso de Orban eh, en Hungría, el caso de Vladimir Putin en Rusia, el caso de eh, Turquía con Erdogan. Entonces, tenemos esos ejemplos, lo que era el caso de Evo Morales en Bolivia, lo que era el caso de Correa en Ecuador. Son líderes con aspiración, cierto, autoritaria, y que eh, van restringiendo libertades, incluso la independencia de los poderes. En Rusia hoy día no hay independencia real del poder judicial, eso se sabe. Pero nadie podría, de manera sensata, comparar de Vladimir Putin con Stalin. Entonces, este es el punto que tenemos que entender. Un gobierno autocrático, autoritario, llámenlo dictadura si quieren, que nuestro discurso latinoamericano está muy asociado a, eh, obviamente, gobiernos militares en que se cometieron crímenes eh, muy graves, pero puede ser más liberal que una democracia. Es decir, Teóricamente y históricamente ha habido casos de esto también. Tú puedes tener un régimen autoritario, quiere decir que no hay democracia para elegir a los gobernantes, que respeta más los derechos individuales que una democracia, en que simplemente se arrasa y se aplasta con los derechos de las personas porque se ha de destruido el liberalismo como límite al poder, que es claramente el caso de la Alemania nazi. O sea, la Alemania nazi surge... Del de sistema democrático de la República de Weimar. Y fue la democracia la que llevó eh, a que se instalara un régimen totalitario en el poder. Ahora, claro, cuando Hitler ya logra cerrar el sistema, ahí desaparece la democracia también, no hay elecciones. Pero hay otros casos en que siguen habiendo elecciones y la violación a de los derechos humanos es sistemática, como la Venezuela de Chávez. Y ahí sí había elecciones. En Rusia también hay elecciones con Putin. Eh, incluso hay... Eh, incluso hay, digamos, partidos de oposición. Entonces lo que tenemos que tener claro... ...es que lo que defendemos los liberales es la libertad. No la democracia. Es mejor tener... ...un monarca, un rey... ...un emperador, un lo que sea que respeta la libertad individual, que tener una mayoría que aplasta la libertad individual. Eso del punto de vista de los principios. Ahora, en la práctica, los liberales favorecemos la democracia, por sobre todo los otros sistemas, ¿por qué? Porque, en general, no siempre, pero la regla general es que permite reemplazar a los gobernantes y por tanto cumple un rol higiénico de sacarnos de encima a quienes nos están aplastando nuestros derechos para votar y poner a otros que son más respetuosos de esos derechos pero ese es un efecto mecánico de la democracia no es un componente esencial a la democracia salvo que dentro del concepto de democracia nosotros incorporemos el liberalismo es decir el respeto por el derecho de otros pero ella no existirían las democracias iliberales como categoría de análisis eh, Ahora, ¿por qué preferimos las democracias a las dictaduras? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Pensémoslo, porque esto no es una respuesta obvia. Ah, sí, hay que preferirla. Como si fuera una religión, ¿no es cierto? Eh, la democracia no es una religión. Es un sistema que tiene antecedentes muy nuevos en la historia, humana. La gran parte de nuestra existencia sobre este planeta no existió en la democracia. Y que... Eh, Funciona de una cierta forma y el cultura es totalmente incompatible con la democracia, por lo demás. Como si ustedes quieren poner una democracia moderna tipo occidental en Afganistán, vean lo que ha pasado. Se fueron norteamericanos y colapsó inmediatamente. Entonces, eh, ¿pero por qué preferimos la democracia a las dictaduras? Bueno, porque hay un conjunto de valores y principios que nosotros creemos las democracias protegen mejor. Nuestra libertad, nuestra propiedad eh, y además nos proveen de cierto bienestar económico y social que, que pensamos que en general las dictaduras no proveen, ¿verdad? Eh, esa es la razón, entonces hay un, unos indicadores que nosotros podemos utilizar. ¿ya? Pero quedémonos con la idea del respeto a los derechos humanos y a la libertad. No es verdad, todos sabemos, que en las democracias no se violan los derechos humanos. De hecho, la ONU emite informes todos los años de cómo se violan los derechos humanos en todos los países de Occidente. Hay abusos de policía, hay, eh, a veces, eh, cuando intervienen las fuerzas armadas, también denuncias de ese tipo, hay violación de los derechos humanos de los presos en las cárceles, supuestamente eh, en todos los países casi de Occidente, incluso los más desarrollados, eh, o en muchos de ellos al menos, eh, hay... Eh, abusos como lo que ocurre a los derechos humanos de los niños del Sename en Chile, que es la institución que se encarga de proteger a los menores y eso fueron violaciones sistemáticas de los derechos humanos en plena democracia. Entonces no es que en democracia no existan violaciones a los derechos humanos y tampoco es verdad que en todas las democracias la versión de los derechos humanos es del mismo nivel no es así hay países en donde en democracia se respeta mucho más la libertad individual que otros países que en democracia la restringen mucho más eso es bien evidente. La democracia suiza respeta bastante más los derechos humanos o los derechos individuales la libertad de las personas que eh, la democracia, de nuevo, en Hungría, ¿verdad? O la democracia incluso en Alemania es menos respetuosa de las libertades individuales que la democracia suiza, aunque ahí ustedes pueden decir que el grado no es tan relevante. Pero efectivamente eh, hay diferencias en las democracias. No podemos decir que todas las democracias son igual de buenas eso es una estupidez. Usted me va a decir, ¿cómo va a decir que son todas igual de buenas? O sea, la democracia que, te, que existe en Ecuador o que existe en Bolivia o que existe... En fin, en cualquier país latinoamericano eh, o en Argentina es igual de buena que la democracia que existe en Suiza o la democracia que existe en Suecia o la que existe en algún país eh, muy avanzado. Usted me va a decir que no, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio que ustedes toman para decir que no es igual de buena? Y me van a decir, bueno, en Suiza se respeta más la propiedad de las personas. Hay, la democracia produce resultados que son mucho más prosperidad para la gente. Se respeta más la libertad individual. Se respeta más la libertad de la prensa. Hay mucho menos corrupción. Los políticos roban mucho menos. Si es que roban, en general. Eh, entonces, ustedes toman una serie de indicadores para decir una democracia es mejor que la otra. Entonces, tenemos un ideal, ¿cierto? Que es el de la libertad de las personas, sus derechos fundamentales y la prosperidad. Esos son los dos, yo diría, elementos decisivos a la hora de evaluar un, un sistema de gobierno o un régimen específico. Y uno puede decir, este fue un buen rey porque creó mucha prosperidad para su nación, porque mantuvo la paz, porque fue un rey que no abusó de su poder, ¿cierto? Eso lo decimos sobre las monarquías. O podemos decir, este fue un tirano, eh, como podríamos hablar el caso de Enrique VIII, que... Eh, sometió a, sus, a los opositores, los torturó, fue un criminal, eh, sádico, eh, espantoso, y encima, y acá no, no estoy hablando de Río Octavo, pero encima no generó prosperidad, sino que estuvo en miles de guerras y dejó a su gente en la miseria. ¿OK? Entonces, esos dos elementos, derechos fundamentales y prosperidad, son, me parece a mí, los juicios, los criterios, para evaluar si un gobierno bueno o malo. Cuando estamos en democracia también discutimos así. Un presidente es mejor que el otro según la economía creció mal, el desempleo bajó. Vivimos hablando de eso. Y si acaso eh, fue un gobierno respetuoso con los derechos de las personas. Si un gobierno que empieza a derivar autoritariamente también lo criticamos, lo cuestionamos, lo descalificamos. Entonces tenemos esos dos ideales. Ahora viene la parte importante de esto. Como tenemos ideales que son, digamos, la prosperidad perfecta y la libertad perfecta, nosotros eh, juzgamos nuestros sistemas de acuerdo a si se acercan o no se acercan a ese ideal. Y por eso una democracia puede ser mejor que otra. Porque se acerca más al ideal que tenemos de prosperidad y de libertad y derechos fundamentales que otra. ¿Cierto? Y por eso condenamos las democracias iliberales, porque están en contra de ese ideal de libertad muchas veces, versus las liberales que no solo están más cercanas a esa idea de libertad, sino que además tienden a generar mayor progreso. Entonces, si tenemos esos ideales para decir que una democracia es mejor que otra, y para decir que una democracia es mejor que una dictadura, ¿cierto? porque la idea por la cual defendemos una democracia no es porque las democracias sean paraísos perfectos, donde no hay problemas, donde insisto, donde no se violen los derechos humanos, donde eh, no se generan estragos económicos, que dejan a mucha gente también a veces en la pobreza en los países en desarrollo. No es por eso es porque comparado con una dictadura, la democracia nos acerca más a, nuestra idea, a nuestro ideal. Pero, esa es en la práctica normal, eh, es lo que suele ocurrir. Pero si fuera el caso que una dictadura, un régimen autoritario, la palabra dictadura es casi indigerible, pero hablemos de un régimen autoritario, nos acercara más a la libertad y a la prosperidad que una democracia, entonces, ¿qué sistema sería mejor? Supongamos un ejemplo de laboratorio. Supongamos que acá tenemos un régimen autoritario que no viola ni un derecho humano, cero, y que genera enormes niveles de prosperidad, como Singapur. Y supongamos, por otro lado, que acá hay una democracia que viola muchos derechos humanos, es arbitraria, confisca el derecho de propiedad, persigue a la prensa, el gobernante que está en el poder... Y además produce miseria con sus políticas económicas populistas. ¿Cuál sistema es mejor en este caso que estoy planteando yo? ¿El autoritario o la democracia? ¿El que respeta la libertad y genera prosperidad? ¿O el que eligen las mayorías pero aplastan la libertad y no genera prosperidad? ¿Dónde prefieren vivir ustedes? Si ustedes dicen que el sistema democrático es mejor, entonces ustedes no estarían abrazando una idea racional. Ustedes estarían simplemente confesando una religión. Eh, en virtud de la cual se puede sacrificar la libertad de las personas y la prosperidad de las personas. O sea, a ustedes no les importa, y a las personas que digan esto, la libertad, ni los derechos humanos, ni la prosperidad, y la pobreza, la miseria y todas esas cosas. Porque si les importara la libertad, los derechos humanos, y les importara también la prosperidad, elegirían el sistema donde más se respetan los derechos humanos y donde más prosperidad se genera. Y en el ejemplo que les puse yo, ese no sería la democracia, sino que sería el régimen autoritario. Tiende a ocurrir eh, en la práctica que eso no se da. Normalmente los regímenes autoritarios, además de generar miseria, respetan los derechos humanos eh, mucho menos que las democracias y por eso los liberales promovemos las democracias pero las democracias liberales no las democracias iliberales ¿ok? pero no es esto equivalente a sostener que nunca en ningún caso jamás en la historia ni puede ocurrir por definición que un régimen autoritario no sea mejor que una democracia en el sentido que yo estoy explicando ¿ok? eh en consecuencia, démonos cuenta de lo que estamos diciendo. Porque es incluso más provocador, si ustedes quieren, que la afirmación de que hay unas dictaduras menos malas que otras. Si sí, nuestro estándar para medir la bondad de un sistema es el respeto a los derechos humanos y la prosperidad, o incluso si es solo el respeto a los derechos humanos, Puede darse teóricamente el caso que una democracia respeta menos los derechos humanos que un régimen autoritario y ha ocurrido en la práctica, no es que solo en la, de manera teórica. Nosotros podríamos tomar ejemplos de regímenes eh, democráticos o donde hay democracia, hay elecciones, ¿cierto? incluso con oposición y todo, aunque esté un tanto marginada y perseguida, pero la hay, que respetan menos la libertad que algunos sistemas eh, autoritarios, libertad individual. ¿no es cierto? Si comparamos la Venezuela de Chávez con Singapur, claramente hay más respeto por los derechos individuales en Singapur. Y Singapur es un régimen pseudo-autoritario, no es un régimen democrático. Era más democrática en ese sentido la Venezuela de Chávez. Y por eso todos los liberales clásicos han sido siempre muy escépticos de la democracia. O sea, John Stuart Mill siempre advertía sobre la tiranía, tiranía de la mayoría. Era un peligro eh, inminente a su modo de ver en los regímenes democráticos, esa degeneración. Lo mismo los fundadores de Estados Unidos. Obviamente, Friedrich Hayek explica esto también con, con mucha eh, profundidad. Entonces, eh, tenemos que tener presente esto. Ahora, cuando vamos al caso de las dictaduras y las comparamos entre sí, ¿por qué no podemos aplicar el mismo principio que cuando comparamos las democracias entre sí? O a los gobernantes democráticos entre sí. Eh, si tomamos una dictadura, o un régimen militar, o autoritario, y vemos que respeta mucho más los derechos humanos que otro, ¿no es ese régimen autoritario menos malo? Si ustedes quieren mejor, como diría Aristóteles, porque el mal menor comparado con el, bien, con el mal mayor es un bien, decía Aristóteles. Bueno, ¿no es ese régimen menos malo que el régimen que viola más los derechos humanos? Si para ustedes los derechos humanos son importantes, y en la discusión es, importante entonces por definición un sistema que viole menos los derechos humanos o un régimen es mejor que uno que viole más los derechos humanos el mal admite grados cierto eh, y resulta que eso es evidente nadie puede decir pongamos un ejemplo si ustedes quieren eh, provocador que la dictadura de Chávez fue igual de grave que la dictadura de Hitler en Alemania. O sea, Chávez es socialista, Hitler también lo era por lo demás, pero asumamos por un minuto que pertenecen a extremos opuestos, siendo que Chávez se inspiró bastante en el fascismo de Norberto Ceresole y todo eso, pero supongamos por un minuto, como dice el discurso común, popular, que son opuestos. Chávez fue una catástrofe, ¿eh? fue un dictador, violó los derechos humanos sistemáticamente, están los informes ahí de distintos organismos internacionales de derechos humanos. Pero es absurdo decir que la dictadura de Chávez, que en la última parte se convierte en dictadura, porque sabemos que en prim los primeros años tal vez todavía había democracia, pero después ya es una fachada de democracia, ¿cierto? Bueno, es que esa dictadura fue igual de eh, mala, ...que la dictadura de los nazis o la dictadura de Stalin en la Unión Soviética... ...o de los nazis en Alemania. No hubo en Venezuela... ...si bien hubo persecución a los opositores... ...violación a los derechos humanos y al vijismo... ...confiscación de propiedad, todo eso es terrible. Y yo no voy a ser el defensor de Chávez, ustedes comprenderán... ...pero estoy intentando invitarlos a una reflexión analítica y cuidadosa. Pero el nivel de sistematicidad, de persecución... ...de control hasta el último detalle de la vida de las personas... ...la industrialización de la muerte... ...el exterminio total, absoluto y eh, sistemático... ...de determinados grupos de la población... ...diseñado desde arriba... Eh, ...más allá de la eh, pulsión por crear un imperio... ...y crear finalmente como resultado de eso desatar una guerra mundial que costó decenas de millones de muertos. Bueno, ¿cómo vamos a comparar a eso con Chávez? ¿Cómo vamos a comparar a Hitler con Chávez? No hay ningún alemán intelectual, académico, ni de izquierda ni de derecha en Alemania, que les acepte esa comparación. Y tampoco les va a aceptar la comparación con Pinochet. Y aquí hay una cuestión bien interesante que yo quería compartirles con ustedes, eh, o compartir con ustedes, que viene nada más y nada menos que de Felipe González, el expresidente, ustedes saben, socialista español, que comparó eh, el régimen de Chávez con el régimen de Pinochet. Este Felipe González, el gran ícono del socialismo español, o sea, este es un hombre de izquierda, pero yo a Felipe González lo rescato, a pesar de ser de izquierda, en realidad es una izquierda más sensata, ¿eh? racional, pero viene del socialismo, eh, se sentero, ¿no? este es un hombre que se formó en la tradición más del marxismo. Bueno, pero él, que es un socialdemócrata, es una persona dispuesta a pensar y abierta a hacer análisis eh, no tipo argagiosa, que es una cosa impulsiva, emocional, sino que más racional. Y Felipe González dice, les voy a leer textual, dice, Pinochet respetó los derechos humanos mucho más que Nicolás Maduro. Eso lo dice Felipe González, socialista. Esto no es una defensa de Pinochet, que les quede claro. Yo eh, creo que la ventaja moral del régimen militar chileno, se perdió totalmente por los crímenes injustificables, inexcusables y evitables que se cometieron bajo el régimen militar de Pinochet. Y por lo tanto, soy el primero en condenar enérgica, categóricamente, eh, ese aspecto que, por supuesto, pueden decir, tuvo un contexto, guerra fría, había guerrillas armadas en Chile, todo eso es cierto. Pero una cosa es enfrentar una subversión y, y si eh, entras en, en batallas callejeras, en fin, caen de un lado y caen del otro, y el otro es tomar gente, secuestrarla, torturarla, hacer desaparecer. Eso es, eso es inexcusable, me parece a mí, y fue una estupidez también de parte de los militares haberlo hecho porque perdieron la ventaja moral con eso. Esa es la verdad de las cosas. No es que la izquierda tenía ventaja moral. Porque, obviamente, si la izquierda en Chile hubiera llegado al poder y hubiera consolidado su dictadura, habrían hecho lo mismo que hizo el régimen militar, pero a una escala mucho mayor. Entonces, de nuevo entramos. ¿Qué habría sido peor para Chile? ¿Una dictadura de izquierda tipo Fidel Castro o una dictadura de los militares tradicionales chilenos, que fue la que tuvimos finalmente? Y, obviamente, una dictadura izquierda habría sido mucho peor. Es cosa de ver que Cuba lleva 60 años en dictadura y no ha salido de ahí. Entonces... Eh, me imagino que una dictadura que dura 60 años y sumerge a toda la gente en la miseria y le controla la vida hasta el último detalle y los esclaviza es harto peor que una que entra por 17 años, eh, genera las condiciones para la mayor prosperidad económica de la historia de América Latina, entrega el país a la democracia eh, funcionando y, y finalmente eh, permite ¿cierto? que se juzgue incluso a quienes cometieron esos abusos y, y terminen en la cárcel. O sea, porque eso los militares chilenos después lo aceptaron. Entonces, imaginan eso en Cuba? Es imposible. Entonces, eh, acá, insisto, no hay una defensa de eh, la figura de Pinochet ni del autoritarismo como sistema. Lo que estoy diciendo, es otra cosa para que quede súper claro, es que hay grados de bien y grados de mal. Y no todo se puede comparar y decir que es exactamente lo mismo. Si hacemos eso, renunciamos a pensar, renunciamos a hacer análisis diferenciados y a comprender los fenómenos y los problemas. Y aparte es muy fácil hacerlo, cuando ya te salvaron todo y tienes toda la plata gracias al eh, eh, dictador que tú estás denunciando, como es el caso de la mayoría hoy día que está en la élite chilena, que le ilustran las botas a Pinochet eh, todos los 80 y los 90 y hoy día dicen, no, es que no sé, si hubiera sabido. Es de una hipocresía completa y no hay nadie en Chile que tenga un peso de la gente rica que no se lo deba al régimen de Pinochet. Y si de ellos dependiera entregar todo lo que tienen o que volviera otro Pinochet para salvarle su plata, de nuevo apoyarían a otro Pinochet, no les quepa absolutamente ninguna duda de eso. Por mucho que se puedan indignar eh, escuchando estas palabras, pero es evidente que sí sería. Entonces Felipe González dice, Pinochet respetó mucho más los derechos humanos que Nicolás Maduro. Aquí vamos de nuevo. Si los derechos humanos son un estándar para medir que un sistema es preferible a otro y cómo en general los derechos humanos se respetan más en democracias, entonces preferimos democracias a regímenes autoritarios. Entonces también, por definición, una democracia que respeta más los derechos humanos es mejor que una que respeta menos los derechos humanos. De la misma... Forma, o siendo la lógica que acabo de exponer, un régimen dictatorial autoritario que respeta más los derechos humanos es menos malo que uno que viola más los derechos humanos. Eso es lo que está diciendo Felipe González. Felipe González está diciendo, la dictadura chilena fue menos mala que la venezolana. Eso es lo que está diciendo. De hecho agrega, visité a dos condenados por la dictadura que salieron después en pleno estado de sitio en Chile. Pues el estado de sitio del Chile de Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que el paraíso de paz y de prosperidad de Maduro. ¿ya? Esto lo estoy leyendo de un diario La Voz de Galicia, donde Felipe González, socialista, de izquierda, sostiene esto. Que es de sentido común, es una estupidez, si ustedes me preguntan a mí, sostener que todas las democracias son iguales. Eh, por la misma razón es absurdo afirmar que todas las dictaduras son igual de malas. La pregunta es comparado con qué. Pol Pot en Cambodia, que gobernó en la década del 70, exterminó a dos millones de personas en su paraíso comunista. O sea, la revolución comunista en Cambodia es una de las más sangrientas y atroces de que se tenga memoria. Ustedes cuando ven a veces esas fotos con montañas de esqueletos, eh, cuando se habla de la historia del comunismo, eso es Camboya, Dos millones de personas exterminadas en un país de seis millones, un poco más de seis millones, saquen la cuenta, es un tercio de la población. ¿Para qué? Para construir ese paraíso socialista que Pol Pot pensaba que pasaba por reeducar a la gente y por exterminar a todos los que se opusieran a la reeducación. Entonces, a los que eran profesores, intelectuales, les quitaban ¿no? obviamente todo lo que tenían, los obligaban a todos a vestirse igual, eh, a, a tener el mismo corte de pelo, estaban reguladas hasta el tipo de relaciones sexuales que podían tener y cómo, y los obligaban a trabajar en los campos. Obviamente, eh, este exterminio fueron ejecuciones y hambrunas que produjo ese régimen, el de Pol Pot. Eh, y es un hombre que había estudiado en Francia, que venía de una clase media acomodada de Cambodia. Eh, entonces, ¿vamos a decir que eso fue lo mismo que Lee Kuan Yew en Singapur? Lee Kuan Yew que no exterminó a la población, obviamente eh, también hay acusaciones de que abusó de eh, derechos humanos, en fin, porque tuvo que aplicar una mano autoritaria para ordenar el país y por supuesto se cometieron excesos. Pero vamos a comparar a Pol Pot con Lee Wan-Yu, que creó el país más próspero del mundo, o uno de los cuatro o cinco países más prósperos de, del mundo, donde se respeta tu libertad, donde eh, todo el mundo quiere irse a vivir para allá. O sea, eso es lo que decía Milton Friedman, veamos cómo vota la gente con sus pies. Todo el mundo quiere irse a vivir a Singapur, o mucha gente busca irse a Singapur y solo se a los millonarios porque finalmente es muy caro y es muy difícil irse. Pero vamos a comparar realmente eso... Incluso la comparación entre Pinochet y Fidel Castro. Hagamos el análisis con un poco más de cuidado. El golpe de estado chileno fue un golpe de estado... Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, www.patreon.com.